Pues eh, en esta oportunidad quiero compartirles algo que, que Dios me llamó la atención bastante y, y decía, Señor, ¿por qué quieres que comparta? Pero cuando meditaba esto, eh, me di cuenta por qué creo que debo de compartírselos. Espero que vuelva a transmitir como, como Dios me lo fue poniendo, ¿verdad? Eh, es una bendición para mí meditar y pensar en la grandeza de nuestro Dios, en el amor y el poder que Él tiene, en su misericordia. Eh, pues como dice también su palabra, que grandes y maravillosas son sus obras. Entonces, a veces eh, ignoramos, ¿verdad? Sabemos todo eso, pero, pero detenernos a ver las grandes y maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros eh, personalmente, pero también ver las grandes eh, maravillas que Él creó, que Él ah, hizo. Entonces uno dice, como, como dice, que es, que es el hombre para que de Él tengas memoria, ¿verdad? Entonces, digo, Señor, ¿cómo es eh, un ser tan grande, tan maravilloso? Eh, tú tienes un cuidado tan especial y has puesto tus ojos sobre cada uno de nosotros. Eh, y ahí es donde yo digo, Señor, pues grande eres tú, Señor, y, y te agradezco todo tu favor de que hayas puesto tus ojos en, en mí, ¿verdad? En eh, mi esposa, en mis hijos, en... Eh, y, y en los nietos, pues yo digo, Señor, también a eso es lo que espero, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos rindamos delante de ti y podamos eh, eh, reconocer siempre tus, tu soberanía. Y lo grande que tú eres, el, el, el hecho de que eres todopoderoso, eres, lo sabes todo y estás en todo lugar. Esa dimensión es algo que nosotros no debemos de perder en nuestra en nuestra vida, sino que siempre reconocer. Porque si uno dice, pues sentarse al lado de un presidente, ¿verdad? O que un presidente o, o el, el jefe de una nación o el gobernante de un país, por muy pequeño que sea, pero que yo pueda sentarme al lado de él, platicar y, y conversar eh, o, o disfrutar un almuerzo porque él me invitó, uno se siente honrado y hasta quiere que que todo el mundo sepa que el presidente o que el jefe de gobierno o, o el rey o quien sea me invitó, ¿verdad? Y conversó conmigo o que es mi amigo. Con mayor razón uno dice, wow, y todos dirán, ala, qué dicha la de este o qué, qué privilegio o, o cómo hiciste ¿verdad? para llegar ahí a, a, a disfrutar un tiempo eh, con la familia del presidente o del jefe de gobierno o con el que sea, ¿verdad? O con un famoso artista o con un famoso deportista. Entonces, yo digo, ¿y qué es el hombre, verdad? ¿Qué, qué honor es para uno eh, sentarse con un personaje de esos, verdad? Como decía un hermano una vez, y lo recuerdo muy, muy, muy bien, eh, me viene ahorita la memoria, él dice que él trabajó con la fábrica esta, el Puma, aquí en, en Canadá. Y entonces invitaron a, a, a un famoso este, tenista, creo que era Macintosh o algo así, no me recuerdo cuál era el apellido del señor, pero era un famoso este, tenista, era campeón en ese tiempo 
eh, de tenis. Y él pues lo llevaron aquí, lo trajeron porque él vino a hacer publicidad de la, de la, eh, de la marca El Puma. Y dice que cuando llegó a la fábrica eh, para tener un, pues una reunión ahí con los trabajadores y, y un homenaje que le hicieron y que viera la fábrica, etcétera, porque era parte del anuncio. ¿verdad? Dice que todos los eh, eh, trabajadores, ¿verdad? los eh, ejecutivos y todos queriendo acercarse a él y pedirle la firma, pedirle un autógrafo y todos con su camiseta y todo lo demás, eh, las raquetas y que les firmara. Y en eso dice que él quería llegar a él y no podía porque era, pues todos estaban muy cerca ¿va? y no podía llegar. Y en eso dice que él entendió y recibió una palabra de Dios. Dijo, tú eres más importante que él. Y dijo, ¿cómo así, verdad? ¿Por qué yo soy más Porque tú eres mi hijo y tú tienes mi sello y tú eres mi templo. Tú eres más importante que él, que él porque tú me has te has rendido a mí. Entonces él vino y dijo, gracias Señor, es cierto, ¿verdad? No tengo por qué yo idolatrar o buscar a otra persona cuando en realidad a quien debo de buscar y, eh, y adorar es a ti, ¿verdad? Entonces esta es lo que yo estaba viendo en este versículo, aunque estoy hablando del libro de Job, aunque eh, en Job usted lo leen, ¿verdad? Que lo han leído, uno se da cuenta de todo lo que Job padece, de todo lo que Job experimentó eh, y aún al final cómo él se rinde y reconoce su pecado, que su pecado pues era la soberbia, ¿verdad? porque él se creía demasiado justo y en realidad la Biblia lo describe como el justo Job, pero él tenía esa, esa impresión de, de él mismo de que él era el, el ¿cómo se llama? El, el único bueno. Y Dios le dice que no es así. Entonces, yo quiero que vayamos al capítulo 12 de Job. Y les voy a leer en base a la traducción al lenguaje actual. Porque ahí me, me gusta la, la, la traducción que tiene. Y, y me llama mucho la atención la forma como está descrita. Y se las voy a poner en la pantalla para que la podamos ir este, viendo. Yo lo tengo aquí a mano. Entonces voy a subirlo. Capítulo 12 de Job. Sí lo pueden leer ahí, ¿verdad? Entonces dice, Job le respondió a Sofar. Ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. Mire, Ahí vamos a irnos deteniendo poco a poco en cada uno de estos eh, versículos, porque era como lo estaba meditando y pensando. Dice, los que estaban ahí con, con Job, pues dice, ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. ¿Cuántas veces no pasa ese pensamiento en cada uno de nosotros de decir, bueno, cuando yo me muera ya nadie, o cuando me despidan, o cuando yo me vaya, ¿quién va a continuar con lo que yo estoy haciendo?, ¿Será que habrá eh, otras personas? No, no, no lo van a hacer igual que yo, ¿verdad? No van a poderlo hacer igual que yo. Eh, no van a poder continuar lo que yo estoy haciendo. Y no es así, ¿verdad? No es así, porque nos damos cuenta que se muere alguien o lo despiden de un trabajo, llega otro y resulta que el que llegó es mejor que uno. 
Eh, resulta que eh, pues el que murió, pues claro, hizo sus cosas, eh, hizo buenas cosas, o el que trabajó hizo buenas cosas, pero la empresa va a seguir adelante. La vida sigue adelante, el mundo sigue caminando, este uno no esté. Entonces ahí dice, ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. En la reina Valera dice de esta forma, dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Entonces por eso dice, ¿ustedes creen que la sabiduría se va a morir juntamente con ustedes? No, dice, la sabiduría va a continuar. O sea, las cosas continúan. Tú eres el que vas a, eh, a, a desaparecer, pero la, la sabiduría siempre va a continuar. Y dicen el 3, pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo. Ustedes no han dicho nada nuevo. Ahí es donde podemos ver que, 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 que Job también se creía superior a ellos. Dice, pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo, les dice Job. Entonces, ah, dice uno, bueno, Job de ahí se está, se está teniendo un alto concepto de sí mismo más que los demás. Aunque todos lo están criticando, todos están diciendo cosas que vamos a estar viendo ahí. Pero Job eh, pues tenía un alto concepto de sí mismo. Por eso es que Dios viene y trata. Y está ese libro tan especial de Job para que nosotros nos comparemos y analicemos muchas cosas. Y por eso es que me detuve en esto. Pero cuando me puse a leer más de Job, Digo, ay, Señor, todo el libro de Job, pues hay que meditarlo, ¿verdad? Porque uno aprende de él. Dice en el 4, antes cuando yo llamaba a Dios, él siempre me respondía. En cambio ahora hasta mis amigos se burlan de mí. No soy culpable de nada, pero todos se burlan de mí. Ahí sigue siendo, diciendo Job, ¿verdad? Pues eh, Dios es mi cuate, yo con él comía, ¿verdad? Con él almorzaba, con él... Eh, Siempre pues teníamos una amistad cercana, una, eh, que dijera yo, una confianza, él me confía en mí, yo en él, yo le platicaba y le pedía y él me respondía y, y ahora como ya no me está pasando nada de eso, ¿verdad? Dice, hasta mis amigos se burlan de mí, entonces le dirán, ¿y no que eras amigo de Dios? Pues, ¿qué te pasó? ¿No que eras muy cercano a Dios? ¿No que comías con él? Pues, ¿y ahora? Como que se olvidó, ¿verdad? Ya, 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 ya te dejó atrás. Ya, ya no eres el amigo especial. Y, y pónganse a pensar cada uno de nosotros si no nos ha pasado eso con alguien. Si no nos ha pasado, pues antes éramos buenos amigos, pero, pero ahora ya no, ¿verdad? No, ya no nos vemos, ya no nos saludamos, etc. Ya hubo distanciamiento máximo si hubo alguna circunstancia eh, que pudo separar la amistad. Pero aquí... Job está diciendo cosas muy profundas que yo creo que, que, que cada uno de nosotros cuando las analiza se da cuenta de lo grande que es Dios. Dice el 5, qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tiene problemas. Va, los otros estaban dándole duro a Job porque pues estaba todo llagado, ¿verdad? Y le decían, Job, de plano, por eso te despreció tu... Tu amigo, ¿verdad? Por eso te despreció Dios. Algo hiciste malo, Job. ¿Qué habrás hecho tú, Job? Porque para que estés enfermo, para que ahora estés llagado, para que ahora ya no tienes ni hijos, ni casas, ni propiedades, ya todo estás en la pura calle. ¿Qué habrás hecho, Job? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la maldad? Mírate, Job, imagínese 
No imaginemos, ahí lo pueden leer, pero uno puede imaginarse desde luego. Todos los comentarios que le dicen a Job, toda la eh, parte que le están va a decir, Job, tú algo hiciste malo. Job, no eras tan justo como lo dices, ¿verdad? No eres el hombre correcto, sino que algo hiciste, pero no nos quiere decir, admite tu pecado. Entonces, dice el 6, los ladrones creen que ya dominaron a Dios y por eso viven tranquilos. Ah, y eso es muy cierto, eso es algo de lo que uno está viviendo ahorita, ¿verdad? Yo digo, Señor, todos los que están haciendo maldad en este mundo, todos los que están en el narcotráfico, todos los que están traficando a niños, a personas, todos los que están en gobiernos haciendo, robando, haciendo corrupción, todos los que están, qué sé yo, haciendo tanta maldad, dice, ellos piensan de que Dios, eh, ellos ya, ya dominaron a Dios, y no es así, no es así, a Dios no lo van a poder dominar, a Dios no van a poder, que Dios no esté actuando, eh, pues eh, no, no es, eh, ¿cómo se llama? No es que Dios esté dormido, o que Dios se haya olvidado, no, Dios tiene el cuidado de sus hijos, y está al cuidado, y Dios permite muchas cosas, porque Dios siempre está probando nuestro corazón. Yo me he dado cuenta de eso y, y cada vez digo, ay, Señor, ¿verdad? Cuando, cuando hay pruebas y hay situaciones que todas las pasamos, es porque Dios siempre está probando nuestro corazón. Si en realidad tenemos esa obediencia, esa claridad, esa confianza, ese amor, ese, eh, digamos, eh, eh, pues, eh, entender de que Dios está con uno, de que Él no se ha olvidado, que... Algo está haciendo en mi vida para que el carácter de Cristo pues se conforme en mí cada vez más. Para que Dios lo que quiere ver es si Dios está tratando con mi vida, está haciendo algo es porque Dios confía, ¿verdad? Y, y ustedes lo han escuchado mucho de varios predicadores, pero a mí esto me impacta y me recuerda ahorita, ¿verdad? Cuando digo todos predicamos de la confianza que Job tenía en Dios. Y decíamos... Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Yo confío en Dios. Yo sé que Dios me va a rescatar de esto, decía Job. Pero, en realidad, ¿qué confianza tuvo Dios en Job para permitir que fuera tocado ¿verdad? por Satanás? O sea, Dios confió en Job y, 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 y permitió que el enemigo lo tocara, que el enemigo llegara e hiciera un montón de situaciones difíciles, porque Dios sabía que a pesar de todas las circunstancias que Job iba a vivir, de todos los problemas, él no iba a negar a Dios. Él no iba a rechazar a Dios. Él iba a aceptar eh, la enseñanza que Dios le estaba dando, que al final lo hace, ¿verdad? Entonces, vemos, eh, eh, ahora pongámonos a pensar nosotros mismos. ¿Cuántas veces ha venido un problema? Y decimos, Dios, te olvidaste de mí, ¿verdad? Y cuántas, eh, muchas personas, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios no me quiere, Dios tiene su sus privilegiados, Dios tiene pues cierto tipo de gentes y entonces Dios siempre, ¿cómo se llama? No nos va a dejar, no nos va a dejar y eso es lo que, eh, que Job viene y dice, eh, bueno no Job sino que este pecador decía la confianza que Dios tuvo en Job para que permitiera ser tocado, entonces yo digo Señor tú estás confiando en mí yo sigo creyendo que tú confías en mí y por eso yo no voy a dejar de adorarte y de alabarte, sino que no importa la circunstancia que esté en mi vida, pues nunca separarme. 
Y todos somos probados, hermanos. Cada uno de un... Si les cuento las mías, si usted me cuenta las suyas, pues probablemente las suyas son más que las que uno ha vivido. Pero todos hemos pasado situaciones. Y eso viene como para decirnos, no, no nos apartemos de Dios. Siempre declaremos que Él está con nosotros, que no nos deja, ¿verdad? Que no nos desampara. Yo recuerdo muy bien, un día yo me sentía, cuando yo vine a los caminos del Señor, cuando empezaba a caminar, le dije un día al Señor, yo siento que tú te olvidaste de mí. Señor, ya no me hablas, no me respondes. Señor, yo te estoy pidiendo y tú no me respondes. Y entonces llegué a una iglesia para buscar, eh, una iglesia que se movía mucho el mover del Espíritu de Dios. Y llegué a esa iglesia y ¿saben qué fue lo primero que yo escuché? Se levantó una señora ahí y empezó a profetizar porque se abrió todo el ambiente para escuchar la voz de Dios. Y viene la, la, la hermana que empezó a profetizar y dice, tú te sientes solo, tú crees que yo te he abandonado, pero quiero decirte que yo he estado contigo y estoy contigo y no te dejaré. Y dije, ay, ahí me quebranté. Señor, gracias, ¿verdad? Gracias porque... Y me dijo, pronto yo te voy a mostrar dónde te quiero. Y cabalmente a las, en esa semana me mostró que me quería en este ministerio. Y desde entonces estoy ahí porque sé que Dios me puso acá. Que no es el mejor ministerio, no lo es. Que tiene muchos errores, sí los tiene. ¿Verdad? Y entonces, pero aquí es donde Dios me trajo. Aquí es donde Dios me quiso edificar mi vida y yo le doy gracias porque así ha sido entonces estoy porque es la voluntad de Dios entonces digo Dios nunca nos deja y sigue diciendo el 7 pero pregúntale a las aves y también a los animales y ellos te contarán todo te darán una gran lección ah, la, la. <ríe> tenemos que preguntar por todos lados las aves yo digo pues ellos vienen y lloran los pajarillos, ¿verdad? Pían y todo por su alimento, eh, mueven sus alitas para que caiga agua, hacen de todo. Y entonces, si uno le pudiera preguntar a las aves, ¿qué nos van a decir? Claro, van a decir, yo vengo, abro mi boca y, y pongo, me pongo a cantar y, y viene el alimento, viene la lluvia, Dios nunca me deja. Y dice, y los animales igual, ¿verdad? Ellos te pueden contar todo, dice. Y nos darán una gran lección. Habla con la tierra y con los peces del mar. Y hasta ellos te lo dirán. Ellos saben muy bien que Dios los ha creado. Que Dios ha creado todo. Perdón. Que Dios ha creado todo. Entonces, cuando uno ve la grandeza de Dios. Eso es lo que Dios me mostraba. Cuando uno ve todo lo que Dios ha hecho. Que los animales, que las aves, que los peces. Que todo viene y le dan la gloria a Dios. Que todos ellos saben que hay un Dios poderoso que todos ustedes lo saben, y nosotros que somos la creación de Dios y que somos considerados los hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque la sangre de Él pues nos lavó y nos redimió, entonces, y nos justificó con su muerte en la cruz, entonces nosotros siendo hechos hijos, adoptados hijos por la sangre de Cristo, entonces, ¿cómo no vamos a darle la gloria a Él? ¿Cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a decir como dice, ellos saben muy bien que Dios los ha creado. Nosotros también lo sabemos y tenemos que darle la gloria a Dios con nuestra forma de vida. Dice en el 10, Dios tiene en sus manos 
en sus manos la vida de todos los seres vivos. ¿Verdad? Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. De ti, de mí. De nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros eh, nueras o, no, o yernos. Dios tiene, Dios tiene en sus manos nuestras vidas. Dice, así como el oído capta los sonidos y la lengua capta los sabores, los que han vivido muchos años captan la sabiduría y el entendimiento. Dios tiene sabiduría y poder para y hace planes y estos se cumplen. Si Dios derriba algo, nadie puede volver a levantarlo. Si Dios apresa a alguien, nadie puede ponerlo en libertad. Yo digo, con todo esto, Señor, me, me quebrantaba mi corazón y decía, Señor, ala, ¿cómo, cómo, ¿cómo es uno de, de, de digamos, de ignorante o de necio o, o no querer reconocer o no querer eh, darte el, el lugar que tú mereces, ¿verdad? Siendo el Dios Todopoderoso, el Dios Grande, el, el que tiene planes, el que tiene propósitos, el que tiene un plan y un propósito para tu vida, el que Dios te, nos dio a, a, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y entender, eh, yo meditaba en un momento de nuestro matrimonio con Arlina y decía, Señor, pues definitivamente tú tenías un plan y un propósito para mí al darme a ella como mi, como mi esposa, ¿verdad? Totalmente caracteres diferentes, totalmente educación diferente en el sentido por la educación de nuestros padres. Porque sea uno bien educado, por los padres siempre uno tiene costumbres y hábitos que uno aprende con sus padres, ¿verdad? Pero decía, Señor, ¿por qué? Porque tú tenías un plan para mí. Entonces tú escogiste una de tus hijas para mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tú tenías ese plan. El plan no solo eh, era para, para mí, sino para ser el, la madre de los hijos que tenemos. Entonces todo eso, hermanos, encierra tantas cosas que uno puede meditar. ¿Por qué nací yo en esta ciudad o en este país? ¿Por qué, ah, señor fulano y mengano son mis papás? Pues Dios tiene un plan y tiene un propósito. ¿Por qué estoy en este ministerio? ¿Por qué estoy hoy en esta mañana aquí escuchando? verdad? Porque Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Porque Dios quiere más de cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos viviendo este momento, Señor, tan angustioso, tan tem de tanto temor, de tanta maldad de tanto esto, Señor, se ven guerras, se ven los eh, tanto aviso de terremoto, que las fallas de aquí, que, que está activado los volcanes en toda a, a América, en el anillo de fuego, que hubo terremoto en Alaska, que hubo en México, que hubo en Centroamérica, que en América, todo eso, y que ahora, pues, vemos cómo se traicionan los países, ¿verdad? Vemos que Francia le había vendido un montón de submarinos a, 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 a esta nación de Australia y te había hecho un negocio de 65 mil millones de dólares y de repente viene Australia y deshace ese negocio y viene y hace el negocio con Estados Unidos y entonces viene Estados Unidos y, y Francia se enojó y dice ¿cómo es posible que ahora vienen ustedes y me traicionan? Entonces Francia está enojada y, y, y Estados Unidos se hizo un pacto con Inglaterra y con Australia para, porque los chinos están invadiendo los mares y que no sé qué, entonces para reforzarse con, 
ese tipo de armamentos atómicos, viene, viene a Estados Unidos y le vende eh, esos submarinos a Australia. Entonces, todo eso uno dice, Señor, nos está tocando vivir un momento y posiblemente vaya a estallar una guerra tremenda porque se oye que quieren contener a una nación y a otra. Todas esas noticias que vemos o escuchamos y todo, uno dice, bueno, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿Verdad? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién estamos confiando? Señor, en ti, ¿verdad? En ti. Tú tienes un plan, tienes un propósito. Y yo lo que no quiero es perder ese plan y ese propósito que tienes para mi vida, para mi familia, para, para, pues, para los que me rodean, ¿verdad? Entonces dice, eh, en, el, en el 14 dice, si Dios derriba algo, nadie puede volverlo a levantar. Si Dios apresa a alguien, nadie puede ponerlo en libertad. Entonces ahí también meditaba un poco, decía, Señor, cuando tú capturas o cuando tú venciste a Satanás, ¿verdad? Cuando tú lo derrotaste, pues yo digo, si Dios derriba algo, nadie puede volverlo a levantar. Si Dios apresa a alguien, nadie puede ponerlo en libertad. De esa forma los demonios están presos. De esa forma los demonios no van a estar nunca en libertad. Uno dice, bueno, los demonios andan ahí moviéndose, sí, pero van a ser encadenados todos ellos, para ellos hay un largo de fuego, pero para ti y para mí hay una libertad. Cristo Jesús nos hizo libres, y entonces si Él nos hizo libres, no permitamos que nadie nos ate, porque somos libres. Es más, Él vino y rompió las cadenas, y rompió las ataduras que habían sobre nuestras vidas. Entonces, nuestro Creador, ¿verdad? Eh, aquel que los, las aves, los peces y las bestias del campo y la creación, las, las plantas, los bosques dan la fe de Dios, dan y saben que Dios es su proveedor y saben que Dios cuida de ellos. ¿Cómo nosotros no vamos a, a, a saber que Él cuida de nosotros? Dice, en sus manos, dice el 16, está el poder y la sabiduría. El engañador y el engañado. ¿Ve? El engañador y el engañado. Nosotros si somos engañados por eh, periódicos y por todo eso, entonces nosotros eh, sabemos que estamos en sus manos. Y el engañador, pues Dios tomará en cuenta eh, todas las mentiras que está haciendo y el Satanás que es el padre de, los, de las mentiras, ¿verdad? Dice el 17... Dios hace que pierdan su puesto los jueces y los consejeros, los sacerdotes y los poderosos. A los reyes los quita del trono y los hace trabajar como esclavos. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Esta versión me gustó porque es más explícita que la otra. Y, y creo yo que aquí podemos entender un poco más de todo lo que estamos eh, platicando. Eh, eso es lo que Dios me hacía ver y leer, comparar esta versión con la otra, que dice lo mismo, solo que en una diferente forma. ¿verdad? Dice, a los consejeros les cae a la boca y hace que los ancianos pierdan su sabiduría. Dios pone en vergüenza a los fuertes y poderosos. Dios pone al descubierto las profundidades del sepulcro. A las naciones las hace prosperar o fracasar, las engrandece o las destruye. A los gobernantes les hace olvidar su sabiduría 
para que no sepan qué hacer. Así andarán a tientas en la oscuridad, tropezando como ciegos y borrachos. Señor, solo tú lo puedes hacer. No hay nada oculto para Dios. Él conoce lo que está en lo profundo, en la oscuridad. Él lo sabe, Él conoce todo. Daniel lo decía, eh, que Él consultó al que todo lo sabe, el que sabe lo que está eh, en, en, lo, en lo profundo, en lo que está oculto. Y la Biblia también nos sigue diciendo que no hay nada oculto que no haya salir a luz. Todas las maldades que esta gente está haciendo va a salir a luz y está saliendo. Y Dios va a tomar en, en, en cuenta todo eso y esa gente, ¿verdad?, eh, va a tener su problema. Tiene ya problema con Dios. Entonces nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es que busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él está esperando que nosotros le demos la adoración que Él merece. Que nosotros con nuestra vida nunca dejemos de darle las gracias y darle la honra. Que nosotros no nos apartemos y no nos olvidemos de Él. Es más, que comuniquemos a todos los demás que publiquemos de sus grandezas, de su amor y de su misericordia. Si ustedes leen los últimos capítulos de, de, de ¿cómo se llama? De, voy a, a ver si lo tengo aquí, de, de Job. Voy a, a salir de acá y poner... Eh, vamos a buscar al libro de Job. Quiero leerles una parte... A ver. ¿Qué quiero? Dice en Job, el capítulo 42, el versículo 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso es bien interesante, porque sus amigos en un momento pues, pues pudieron haber sido sus enemigos, ¿verdad? Porque sus amigos empezaron a criticarlo, a decirle tú estás en pecado, tú estás en esto, por alguna razón tú estás así, Dios te está justiciando, pero él dice que cuando él oró por sus amigos, ¿verdad? Dice que las cosas cambiaron, ¿verdad? Dice cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido dadas, habían sido dadas, habían sido de Job, habían sido de Job. O sea, él tuvo más riquezas antes. No es que uno esté buscando las riquezas, no es eso, sino que la bendición que viene cuando uno ora por las personas que le han criticado, por las personas que le han murmurado, por las personas, por los enemigos, hay una bendición. Entonces, entre todo lo que hablamos, Dios le, le muestra a Job y le dice en todo esto, ¿verdad? Y dice ahí, y que le fue quitada la aflicción cuando él hubo orado. Pero yo aquí dice, respondió Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes, esta es versión reina valera, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas 
demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi mira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, porque no habéis hablado lo cierto como mi siervo Job. Y ahí usted puede seguir leyendo que no me quiero detener más en el libro de Job, porque si agarramos todo el libro de Job, es yeah. tremendo, ¿verdad? Y es largo, son 42 versículos, pero capítulos. Pero lo bonito es, no nos olvidemos de nuestro Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Démosle toda la honra y toda la gloria que Él merece. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que me has mostrado y recordado de ti, Señor, quién eres tú. Lo grande y maravilloso que eres, Señor. Entender que tú eres el Rey soberano, que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes que no ha escapado de tu mano, Señor. Aún el hombre bueno, el hombre malo, Señor, tú lo ves, tú sabes qué es lo que hace y cada uno daremos cuenta de lo que hacemos, Señor. Yo te pido, mi Dios, que nos fortalezcas con tu Santo Espíritu para que nosotros nunca desmayemos, sino que siempre estemos cerca de ti, dándote la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Gracias te doy, yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que guardes sus vidas que los protejas, que nos llenes con tu Espíritu, Señor, y que siempre tu iglesia sea fortalecida, Señor. Que tu iglesia no deje de predicar tu palabra y no dejemos, Señor, de darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Que cada hombre, Señor, que predique tu palabra, que esté al servicio tuyo en cualquier función, Señor, dentro de tu cuerpo, Pedimos que nos fortalezcas. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a mis hermanos y, y me alegra mucho haber estado con ustedes.